0: Roundtable Osteuropa, ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roundtable Osteuropa. Unser heutiges Thema ist Armenien ein Jahr nach der samtenden Revolution. Gesellschaften zwischen Stabilität und Wandel sind einer der Forschungsschwerpunkte bei uns am zeus am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. In verschiedenen Projekten geht es dabei auch um Armenien, das Land, dessen Politik und Gesellschaft wir hier in den Blick nehmen wollen. Mein Name ist Gwendolin Sasse, ich bin die wissenschaftliche Direktorin des zeus Mit mir diskutieren heute Nadja Douglas und Silvia Stöber. Nadja Douglas ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus, sie ist Politikwissenschaftlerin und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit den Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Akteuren und staatlichen Strukturen, zum Beispiel in Armenien, Moldau, Belarus und Russland. Ihre Feldforschung umfasst zum Beispiel Interviews mit Aktivisten und Aktivistinnen und politischen Eliten. Hallo Nadja. Hallo. Und Silvia Stöber ist freie Journalistin. Sie kennt die Länder des Südkaukasus sehr gut und hat von dort in den letzten Jahren viel berichtet. Momentan ist sie unser Gast am Zeus und ich freue mich, dass du heute mitdiskutierst. Hallo. Hallo. Die sogenannte Samtene Revolution, die in Armenien einen Regimewechsel von unten einleitete, liegt ja jetzt schon fast genau ein Jahr zurück. Silvia, könntest du vielleicht einleitend die Ereignisse des letzten Jahres kurz Revue passieren lassen?
1: Das ist natürlich ein bisschen kompliziert, das kurz zu fassen, aber ich versuche es und zwar... Es gab ja schon lange eine Unzufriedenheit in dem Land und es gab auch schon eine Protestbewegung und die sah dann letztes Jahr im März ungefähr die Zeit gekommen, wo man etwas unternehmen sollte. Und zwar war das der Moment, als der amtierende Präsident Zaxian ein Versprechen brach und äh, sagte, er möchte jetzt Ministerpräsident werden. Das heißt, er wollte seine Macht verlängern, indem er den Posten wechselte und vorher gab es sogar ein Verfassungsreferendum, was eben die Macht gestärkt hatte des Ministerpräsidenten. Und er hatte immer gesagt, nein, er wird das nicht machen. Aber dann im März wurde klar, er würde das machen. Machen. Und das war der Moment, wo Pashinyan, der Oppositionspolitiker, der auch im Parlament saß, gesagt hat, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir auf die Straße gehen können. Und er hat dann Märsche gestartet. Das steigerte sich dann ein bisschen bis hin zum Mitte April, wo dann äh, Saaxian tatsächlich gewählt wurde im Parlament. Und äh, wo Pashinyan dann mit seinen Mitstreitern die ganz großen Proteste startete in der Hauptstadt in waren. und wo klar wurde, ähm, da muss was passieren. Und äh, dann kam der erste Schritt, der erste Erfolg der, der äh, Revolution sozusagen und das war als Saksian merkte, dass er so nicht weitermachen kann, nach einem großen Protesttag, wo es auch versucht worden war, mit Gewalt vorzugehen und wo Festnahmen stattgefunden hatten, wo aber dann immer noch mehr Leute auf die Straßen gingen und Saksian wurde klar, das geht so nicht und er trat tatsächlich zurück am 23. April 2018 und das war der erste Schritt in dieser Revolution, da war aber noch nicht viel oder noch nicht alles erreicht und das nächste war eben, dass Pashinyan als Parlamentsmitglied gewählt werden sollte als Ministerpräsident und dazu Zögerten die Republikaner, also die Regierungspartei, recht lange und die Demonstranten zeigten aber immer wieder, dass sie hinter Pashinian stehen und tatsächlich ging dann auch Militärs mit auf die Straße und da war dann eben klar, da muss was passieren und Einmal war es dann so, dass das Parlament dagegen stimmte, also das heißt, die Republikaner vor allem dagegen stimmten, dass Pashinyan Ministerpräsident wird. Aber beim zweiten Mal haben sie es dann getan, also war der zweite große Schritt erreicht. Pashinyan kam in die Regierung, er bildete eine Minderheitenregierung, hatte aber immer noch die Mehrheit der Republikaner im Parlament gegen sich. Also war das nächste Ziel eine vorgezogene Parlamentswahl. Das zog sich dann aber noch über den ganzen Sommer bis hin zum Herbst, bis diese Entscheidung getroffen werden konnte. Und die Republikaner es noch einmal versuchten, mit einem Trick im Parlament dagegen zu halten, aber auch da gelang es Pashinyan wieder, die Leute auf die Straße zu holen und innerhalb kurzer Zeit Tausende zum Parlament zu locken und den Republikanern wurde einfach klar, da ist nichts mehr zu machen und letztlich und als dritter Schritt fanden dann die Parlamentswahl statt im Dezember. Seitdem hat Paschinyan eben eine sehr, sehr komfortable Mehrheit im Parlament und ist in allen mit seinen Mitstreitern in allen wichtigen Positionen vertreten. Vielen
0: Dank für diesen diesen Überblick. In dieser Komplexität sind das ja schon sehr große Veränderungen in einer sehr kurzen Zeit. Massenproteste sind ja generell eher ein, ein seltenes politisches Phänomen. Und wenn sie dann stattfinden, dann wirken sie immer so spontan und unerwartet. Und wenn man genauer hinguckt, ist das aber ja häufig gar nicht der Fall. Und wir wissen auch aus der Forschung zu sozialer Mobilisierung und zu Protesten, dass einfach auch eine schlechte, sagen wir wirtschaftliche Lage oder politische Unzufriedenheit nicht ausreicht. Es braucht einen Auslöser. Und da hast du gerade schon das Versprechen, das, das der Präsident gebrochen hatte, erwähnt. Könntest du noch ein bisschen was sagen zu den Strukturen und den Akteuren, die das zu dem Zeitpunkt letztes Jahr
1: ermöglicht haben? Also Pashinyan ist ja bekannt als die Führungsfigur. Der ist sehr klug vorgegangen. Der war eben lange in der Opposition, auch als Politiker schon und hat dann gemerkt, dass er sich zusammentun sollte mit den Leuten aus der Protestbewegung. Das war eine sehr unabhängige, auch lockere Gruppe von Menschen, vielleicht 200, vielleicht mehr, vielleicht weniger, die sich immer wieder in den Jahren zuvor zusammengetan hatten für teils spontane Aktionen, teils organisierte Aktionen und die sehr viel Erfahrung gesammelt hatten damit, wie man Leute motiviert, wie man eben auch gewaltfrei zum Beispiel vorgeht und die haben sich erst in einer Bewegung zusammengetan und dann in einer Partei und wussten dann sehr genau, wie sie das auch planen konnten. Und das war tatsächlich so, dass sowohl der Anfang der Proteste als auch der ganze Verlauf der Proteste sehr gut koordiniert war. Also da waren immer so ein paar Leute im Hintergrund, die sich überlegt haben, heute ein Protesttag, am nächsten Tag machen wir Pause. Wir bleiben nicht über Nacht auf der Straße, sondern wir gehen nach Hause, lassen die Leute sich ausruhen und solche Sachen. Und auch dadurch, dass sie immer wieder zugehört haben, was die Leute ihnen zugetragen haben, also sowohl die Protestierenden als auch über Facebook dann die normalen Leute, dadurch konnten sie das sehr gut der Stimmung in der Bevölkerung anpassen. Und das ist sehr, sehr gut gelungen und man merkte dann eben auch auf den ganz großen Protesttagen im Mitte April und dann im Mai, dass da praktisch die ganze Bevölkerung vertreten war. Also von alt bis jung, von Frauen bis Männern und so weiter. Es war denen wirklich gelungen, sagen wir mal, den überwiegenden Teil der Bevölkerung für sich zu gewinnen.
0: Nun gab es ja in Armenien auch vor 2018 schon mehrmals Proteste. Wie wichtig sind diese Vorläufer und haben die eine gewisse Welle, einen gewissen Druck aufgebaut über die Jahre?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Die haben sich vor allem am Anfang als apolitisch äh, dargestellt. Also das heißt, es ging immer um Dinge, die möglichst nah an der Bevölkerung dran waren. Das kam eben aus der Umweltbewegung, aber es war dann eben auch, äh, das ging dann schon durchaus äh, dahin, dass äh, zum Beispiel um Preise für den Nahverkehr Proteste auch durchgeführt wurden. Und also mir fiel es zum ersten Mal 2010 schon auf. Da gab es so eine Protestaktion gegen äh, ein Shoppingcenter, das gebaut werden sollte in einer Grünanlage. Und da waren schon die Leute da, die dann eben auch 2018 das auch haben und die da schon gelernt hatten, wie man Leute einbezieht. Eben die Leute, die in der Nähe dieser Grünanlage wohnten und für die es ja eben auch gedacht war, diese ganze Protestaktion. Und das, das war ziemlich erfolgreich.
0: Mhm. Nadja, du hast dich auch insbesondere mit den Protesten Electric Yerevan in 2015 beschäftigt. Wie prägend waren diese Ereignisse? Und vielleicht möchtest du sie auch noch etwas in den Kontext setzen.
2: Also das Vertrauen in die staatlichen Institutionen ist oder war in Armenien immer schon wenig ausgeprägt. Und gerade 2017 dann war das Vertrauen in die Regierung an einem Tiefpunkt angelangt. Und das führte dazu, dass es also eine insgesamt sehr, sehr große Unzufriedenheit gab. Auch muss man dazu sehen, dass es dass in Armenien die sozioökonomische Situation sehr prekär ist, 30 Prozent circa der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Und wie Silvia schon gesagt hat, schlug sich also diese allgemeine Unzufriedenheit seit circa Mitte der 2000er Jahre in ähm, zahlreichen Protesten nieder. Also es gab verschiedene Protestwellen, die periodisch aufkamen von diesen Protesten im ökologischen Bereich, wurden die immer komplexer, betrafen dann stadtplanerische Maßnahmen in, in der Hauptstadt Jerewan. Sie richteten sich auch gegen die steigenden Kosten oder Preise im öffentlichen Nahverkehr. Es gab den Widerstand gegen die Rentenreform bis schließlich dann 2015, es um die öffentliche Daseinsvorsorge ging. Also die Regierung hatte beschlossen, die Strompreise zu erhöhen und das brachte das fast sozusagen zum Überlaufen. Zehntausende, vor allem junger Menschen, gingen in Jerewan auf die Straße, um gegen diese, diese steigenden Strompreise zu demonstrieren und prägten erstmals, kann man sagen, so eine neue Protestkultur, die fast wie ein Festival anmutete, sehr bunt war, sehr sehr heterogen auch und vor allen Dingen Gewaltfreiheit propagierte. Die Demonstranten waren sehr vehement in ihren Forderungen, so dass die Regierung schließlich auch Zugeständnisse machen musste und auf die Forderungen der Demonstranten teilweise eingegangen ist. Und für viele Demonstranten war das dann auch eine Bestätigung. Sie hatten noch weitergehende Forderungen und wollten eigentlich, dass über elektrik hinaus dieser Protest fortgeführt wird. Aber trotz allem ist es ja so, wenn, wenn dann die gemeinsame Agenda fehlt, dann ist auch irgendwann das Momentum sozusagen, kommt dann zum Erliegen. Und danach gab es erst mal bis eben Ende 2017, Anfang 2018 dann keine größeren Proteste mehr.
0: Du hast ja unter anderem 2017 in Armenien Feldforschung gemacht. Gab es da bereits Anzeichen
2: dafür, dass es erneut zu Protesten kommen könnte? Ja, das habe ich auch immer wieder meine Interviewpartner gefragt. Das hing ein bisschen davon ab, ob man jetzt mit wirklich diesen Graswurzelaktivisten sprach. Die waren eigentlich immer bereit, dazu wieder auf die Straße zu gehen. Aber die meisten meinten ja, es braucht doch wieder so einen Auslöser, der wirklich fundamentale Werte oder Bedürfnisse der Menschen betrifft. Insofern war der Tenor das so, dass, das, dass es erstmal wahrscheinlich keine weiteren Proteste geben würde. Die Bedeutung von Auslösern kann man, glaube ich, gar nicht
0: unterschätzen bei Massenmobilisierung. Das sind in anderen Fällen von Farbrevolutionen, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen, zum Teil gefälschte Wahlen gewesen. In der Ukraine vor dem Euromaidan war es das Nicht-Unterzeichnen eines Abkommens mit der EU. Aber eigentlich ging es dann nicht wirklich um das Abkommen, sondern dann um ganz viele andere Themen. Aber mhm. es hat sich auf diesen Auslöser konzentriert. Nun ist das Versprechen, sich an politische Regeln zu halten, ein, ein sehr recht konkretes. Aber könntest du das etwas einordnen? Gleichzeitig ist es vielleicht auch abstrakt oder man könnte sagen, vielleicht ist es auch nicht das erste Mal, dass er sich nicht politisch an seine Abmachungen gehalten hat. Warum zu dem Moment, in dem Moment und warum zu diesem Versprechen?
2: Mhm. Naja, es gab ja rund um die Wahlen immer wieder auch Proteste. Also die größten und auch blutigsten Proteste waren 2008 nach der Präsidentschaftswahl, als die Anhänger von Leventer Petrosian dem neuen Präsidenten vorgeworfen hatten, dass es zu Wahlfälschungen und Manipulationen gekommen war. Aber ich glaube, dann in der Folge hatte man sich daran gewöhnt, dass die Wahlen so abliefen, wie sie traditionell abliefen, dass es Stimmenkauf gab. Und ich war ja beispielsweise 2017 auch da zu den Parlamentswahlen und da gab es natürlich eine Unzufriedenheit. Die, die Mehrheit der Menschen war unzufrieden mit der Republikanischen Partei und wie gesagt eben auch sehr unzufrieden mit der mit der Arbeit der Regierung. Vor allen Dingen, wenn man den Umfragen sich das anschaute, immer wieder große Unzufriedenheit mit, mit Korruption. Und überhaupt das allgemeine Gefühl in der Bevölkerung, dass der Durchschnittsmensch, der, der Durchschnittsbürger sehr ungerecht behandelt wird von der Regierung und dass insbesondere die Eliten immer wieder bevorzugt wurden. Insofern war dann, würde ich auch sagen, dieses Versprechen von, von Saxianen, das so plump dann gebrochen wurde, einfach auch ein Punkt, wo man sagte, okay, wir haben so viel schon toleriert, was diese Regierung mit uns auch gemacht hat, soweit soll es jetzt nicht gehen. Also die Armenier sind halt auch ein sehr, sehr stolzes Volk, muss man sagen. Ja. Kommen wir noch mal genauer auf die Hauptfigur zu sprechen. Silvia,
0: erzähl uns doch mal, wer genau Nicole Pashinyan war und ist und wie er zu einer Schlüsselfigur äh, der Proteste ähm, werden konnte. Bei Protesten ist ja so eine auch Konzentration auf eine Person, häufig beim Mobilisieren, sehr wichtig. Vielleicht wird sie auch irgendwann ähm, zu einem gewissen Problem. Aber wer ist dieser Mann und wie konnte es sich auf ihn so konzentrieren?
1: Also ursprünglich war Pashinyan ein Journalist, der auch sehr aktiv war und äh, hatte sich aber eben dann 2008 der Partei um äh, Ter Petrosyan angeschlossen, also das heißt der Oppositionspartei, und war eben auch sehr aktiv damals schon. Und das ging eben so weit, dass ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde, er sich dann kurz versteckte, dann gefangen genommen wurde, er sollte sieben Jahre ins Gefängnis und wurde aber dann bei einer Amnestie freigelassen und blieb dann aber weiter in der Opposition und war auch immer politisch aktiv. Er war nie der ganz große Oppositionspolitiker, der immer schon als eine Führungsfigur dargestanden hätte. Es war vielleicht auch eher umgekehrt, dass die Leute aus dieser Protestbewegung, also diese Graswurzelbewegung, erkannt haben, dass sie jemanden brauchen, der ähm, sie zusammenführt und der auch eine Figur nach außen hin abgibt für einen Großteil der Bevölkerung. Und da trafen sich Interessen aus einem Teil der Protestbewegung und von ihm waren beide der Meinung, man muss auf dem politischen Wege was verändern. Wenn man immer nur kleine Protestaktionen macht, dann wird das nichts. Also dann wird sich nichts grundsätzlich ändern. Und da trafen sich die Interessen. Dann wurde eben diese Bewegung gegründet und dann die Partei. Und er blieb aber immer auch ein bisschen umstritten. Es gab immer auch Kritik an ihm schon von Anfang an. Das konnte man auch in den Medien so ein bisschen nachvollziehen, dass dann eben gesagt wurde, er ist ja eigentlich gar kein guter Politiker oder so. Aber es gab genug Vertrauen in ihn, um ihn als Führungsfigur dastehen zu lassen oder eben ihn dazu zu wählen. Und der hat dann aber auch später immer selber wieder gesagt, ich bin ja bloß der, der nach außen auftritt. Da sind die anderen Leute, die das organisieren, die genauso zu unserem Team gehören und das hat er recht glaubwürdig dann eben dann immer noch vertreten und eben konnte diese Position deshalb auch letztlich einnehmen.
0: Gehen wir vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück. Ähm, woher kommt eigentlich der Name samtende Revolution? Vielleicht lassen wir den Begriff Revolution mal so stehen. Dafür bräuchten wir, glaube ich, eine neue Diskussion. Äh, der Re Begriff wird ja eher inflationär gebraucht, aber nun ist es die Bezeichnung, aber eher das samtende. Woher kommt samtende Revolution? Und worauf bezieht sich das? Wer hat den Begriff geprägt?
1: Ich, ich konnte das jetzt so weit nachvollziehen, dass tatsächlich Paschinian das am 17. April gesagt hat. Das war der Tag, an dem Sachsian im Parlament gewählt wurde und klar wurde, dass das jetzt eine ganz große Protestaktion ist, die da auch dagegen vorgehen wird. Und an dem Tag sagte Paschinian vor tausenden Leuten, wir haben jetzt eine revolutionäre Situation und in dem Moment direkt sagte er auch, wir haben eine friedliche, samtene Revolution der, der Menschen. Also das war so ein bisschen, hatte man den Eindruck, durchaus geplant oder auch schon vorher bereitgelegt und es, war, es kam nur noch auf den Moment an, das zu sagen. Und natürlich nahm er Bezug auf die samtene Revolution 1989 in der Tschechoslowakei und da eben gleich in diesem Moment die Sache zu sagen, wir sind gewaltfrei, wir werden das ohne jegliche Gewalt durchziehen.
0: Mhm. Nadja, darauf hast du auch schon angesprochen, als du den Begriff Protestkultur verwendet hast. Vielleicht kannst du noch mal etwas ausführen, was du genau darunter verstehst. Dazu schreibst du ja auch in deiner Forschung. Und daran anknüpfend uns noch etwas weiter erklären, warum die Proteste gewaltlos blieben. Man kann es am Anfang, wie du gerade gesagt hast, Silvia, verkünden. Das sind jetzt gewaltlose, friedliche Proteste. Aber es braucht auch nicht unbedingt viel bei Massenprotesten, um plötzlich durch einen Funken auch Gewalt auszulösen. Wie, wie ist das möglich? Wer hat das auch organisiert und kontrolliert? Mhm. Ja.
2: ja, anknüpfend an die Proteste von 2015, Elektrik waren waren dann auch 2018 die Proteste wieder sehr laut und auch unerschrocken. Gerade diese jungen Menschen zeigten deutlich, wir haben auch keine, wir haben keine Angst mehr. Besonders nicht vor diesen staatlichen Machtstrukturen, dieser, diesen Polizeistrukturen, die sie Red Barrets nennen, also die roten Mützen. Das sind diese Spezialkräfte, die dort gerade bei Massendemonstrationen die Massen kontrollieren sollen. Und das war alles sehr irritierend, auch insbesondere für die Behörden und die, die, die staatlichen Strukturen. Die treibenden Kräfte waren bei diesen Protesten auch wie zuvor 2015 nicht die etablierte Zivilgesellschaft, die etablierten NGOs, sondern Ad-Hoc-Initiativen, die sich häufig dann auch auf sozialen Netzwerken formierten und sehr dezentrale Protestaktionen initiierten. Interessant dabei war, wie sie sich organisierten. Das passierte meistens auf der horizontalen Ebene und man versuchte dabei, solche Assemblies zu machen, wie es jetzt beispielsweise auch bei den Occupy-Bewegungen gab und dadurch gezielt eine, eine öffentliche Gegenkultur zu schaffen, die sich unterschied von der dominierenden äh, öffentlichen Kultur und insbesondere auch diametral sich von der, von der Polizeikultur unterschied. Diese Bereitschaftspolizei, die ich eben auch erwähnt habe, die Spezialkräfte, die dort eingesetzt worden sind, die im Gegensatz dazu sind eigentlich immer und immer noch verhaftet in diesen hierarchischen Strukturen, die sehr zentralisiert organisiert sind. Viele von diesen Polizeikräften wurden ausgebildet zu Sowjetzeiten. Und haben auch ein sehr geringes Verständnis beispielsweise von Versammlungsfreiheit, von Bürgerrechten, von der nötigen Zurückhaltung, die die Polizeikräfte da auch äh, zeitigen müssen. Insgesamt kann man dann sagen, dass die Polizei auch irgendwann nicht mehr mit dem Tempo dieser Protestaktivitäten mitkam. Vieles, was sie dann versuchten, ähm, auch 2018 wieder mit Blendgranaten äh, die Demonstranten in Schach zu halten, wahllos Demonstranten festzunehmen äh, und und einige Stunden in Gewahrsam zu nehmen. Das wirkte alles im Gegensatz zu dieser dieser bunten Festivalkultur, es wirkte einfach sehr willkürlich, unpassend und auch teilweise hilflos, so dass dann eigentlich nicht mehr so wirklich viel Respekt da war, auch von den Bürgern und den Demonstranten gegenüber der Polizei. Und dann konnte man auch beobachten, 2018, wie tatsächlich dann Demonstranten auf Polizeikräfte zugingen. Paschinian selbst auch äh, in, in Dialog trat mit dem Polizeipräsidenten von Jerewan, sie sich die Hand gaben und auch viele Polizeikräfte einfach die Fronten wechselten und äh, sich auf die Seite der Demonstrierenden stellten. Zuträglich dabei war natürlich, um jetzt noch auf deine Frage der Gewaltlosigkeit die aufzugreifen, war, dass Pashinyan selbst immer wieder zur Gewaltlosigkeit aufgerufen hat. Ähm, natürlich in jeder Protestbewegung gibt es auch immer sehr autoritär ausgerichtete, autonom agierende äh, Kräfte, die natürlich auch gewaltbereit waren. Aber viele von den Aktivisten sind sehr belesen, haben sich auch viel beschäftigt mit Themen gewaltfreie Kommunikation etc. Und so konnte man ähnlich wie 2015 dann sehen, dass man äh, hinging, den Polizeikräften Blumen gab, also so richtig pazifistische Symbolik oder denen was zu essen, was, was zu trinken äh, mitbrachte. Und, und ganz bewusst die Brutalität, die anfangs noch ausging von der Polizei, so äh, auffing, kann man mhm. sagen. Das klingt, nach, das klingt nach einem Lernprozess auch der Polizei nach den vorangegangenen ja, Protesten. Ja, das kann man sagen, dass es dort auch bis zu einem gewissen Grade natürlich äh, nur einen Lernprozess gab.
0: Mhm. Dennoch, das, was du sagst, gibt dennoch noch Rätsel auf. Denn eigentlich ähm, wissen wir auch aus anderen Fällen, zum Beispiel aus dem Euromaldan, aber auch aus weiteren Fällen, dass wenn Oppositionsparteien, also gefestigte Strukturen oder auch die Netzwerke von Aktivisten, Aktivistinnen gar nicht so stark beteiligt sind, dass dann das Potenzial für Gewalt und für etwas, was außer Kontrolle gerät, steigt. Und das mhm. hast du eigentlich gerade geschildert. Und dennoch ist es nicht passiert. Also es bleibt dennoch interessant, warum das nicht erfolgt ist. Möchtest du da vielleicht auch? Mhm noch zukommen, ja.
1: Also die Demonstranten haben auch wenig Angriffsfläche geboten. Zum einen, indem sie zwar kreativ waren, aber immer im Rahmen des Gesetzes blieben. Und da gab es mhm. diese ganz witzigen Beispiele, dass sie halt diese Zebrastreifen auf den Straßen quasi okkupiert haben, indem es immer mehr Leute kamen und dann irgendwann so viele Leute auf den Zebrastreifen standen, dass die Autos einfach nicht mehr weiterfahren konnten. Das war aber immer noch sozusagen im Rahmen des Gesetzes. Und dann gab es diese anderen Beispiele eben auch wahrscheinlich aus, als Lektion aus zum Beispiel dem Euromadan, eben zum Beispiel keine Zelte zu errichten. Also keinen zentralen Punkt, der eine Angriffsfläche gewesen wäre für die Polizisten, sondern man ist immer wieder nach Hause gegangen. Oder man hat auch Protestaktionen einfach verlegt, wenn da zu viel Polizei war. Dann ist man eben woanders hingegangen und hat sich da wieder aufgestellt und hat eben da auch wieder keine Angriffsfläche geboten. Und was man auch sagen muss, anders als bei Maidan zum Beispiel, ging das ja relativ zügig. Also die Erfolge kamen recht schnell, auch schnell nacheinander. Und da war gar keine Zeit, um eine Radikalisierung zuzulassen und auch da beugte man immer vor, indem man zum Beispiel ganz klar sagte, wir wollen hier keine Leute haben, die Gewalt ausüben, die werden wir rausschicken aus, den, aus der Protestbewegung heraus. Auch wenn man andererseits sehr offen dafür war, dass Leute einfach sehr spontan ihre eigenen Geschichten machten, ihre eigenen Aktionen starteten, aber immer mit der Aussage, kein Hass und keine Gewalt. Und ähm, das haben die Leute auch recht strikt eingehalten, weil denen auch, glaube ich, klar war, dass es nicht gut wäre, die innere Lage zu destabilisieren.
0: Du hast eben auch zu Recht nochmal angesprochen, dass das Regime natürlich auch schnell reagiert hat. Das ist natürlich ja. auch ein wichtiger Faktor. Wenn zu viel Zeit vergeht und man nicht reagiert, dann ist das natürlich mehr Freiraum für auch vielleicht eher unkontrollierbare Prozesse.
2: Naja, es war auch klar, dass diese Proteste nur erfolgreich sein könnten, wenn sie im Rahmen der Verfassung der geltenden Gesetzgebung stattfinden. Man war sich klar, dass man durch das Mittel des zivilen Ungehorsams zum Ziel kommen könnte. Weil, wie gesagt, man hat diese, man hatte diese Lektionen gelernt aus aus vergangenen farbigen Revolutionen oder anderen Protestwellen. Und ähm, insgesamt war den Armeniern klar, sie sind ja ein sehr armes Volk, dass sowohl Gewalt gegen Dinge, Gewalt äh, gegen gegen Menschen wie, wie 2008 erlebt, äh, kontraproduktiv sind und auch die gesamte Bewegung diskreditieren würden. Plündereien oder äh, Geschäfte, die zu Schaden kommen, solche Dinge wollte man ausschließen, weil klar war, damit schadet man sich als Volk. Und sie sind ja auf die Straße gegangen, weil sie der Überzeugung waren, äh, etwas Gutes für ihr Land zu tun. Und da sind die Armenier auch sehr vereint gewesen in diesem Bestreben.
0: Mhm. Ihr habt jetzt beide mehrmals verschiedene Arten auch von Lernprozessen angesprochen. Ähm, nun haben wir aber auch schon gesagt, dass auch Paschinian sich bewusst auf 1989, auf die Tschechoslowakei und auf die friedliche Revolution bezogen hat und nicht auf die ganzen farbigen und blumigen Revolutionen in der Zwischenzeit. Ähm, und wenn wir von den Farbrevolutionen sprechen, dann meinen wir eine ganze Reihe von zum einen unterschiedlichen, aber dann doch auch wieder vergleichbaren Dynamiken. Es ging Ende der 90er, also in einer zweiten größeren Welle der Regimeveränderungen nach 89, los mit einer Bewegung, die in der Slowakei Mechia ablöste. 2000 in, in Serbien das Regime Milosevic beendete. Dann, so schien es in rascher Folge, kam 2003 die Rosenrevolution in Georgien, die Orange-Revolution in der Ukraine 2004, die Tulpenrevolution in Kirgisistan 2005. Und wir könnten auch noch weiter auf den Nahen Osten. Blicken, wo dann auch die, die Dynamik sich fortzusetzen scheint. Aber warum war es Pashinyan und anderen auch so wichtig, sich davon abzugrenzen? Zum einen ganz bewusst den Bezug auf 89 herzustellen und dann aber auch seitdem ja immer wieder zu betonen, dass es in Armenien ein anderer Fall war, dass man nichts mit diesen Farbrevolutionen zu tun hat. Sylvia, möchtest du vielleicht mal anfangen und um zu erklären, warum ist es so wichtig, das zu betonen? Und die zweite Frage, hat Pashinyan und haben andere auch recht, wenn sie sagen, das ist alles anders?
1: Zum einen ist es ja so, dass man eben das Beispiel Georgien, also den Nachbarstadt hat, wo es zwar am Anfang erfolgreich war, aber wo sich Saakashvili als Präsident dann eben in vor allem in der zweiten Regierungszeit als durchaus autoritär erwiesen hat. Also dass viele Versprechen gar nicht eingehalten wurde. Es gab zwar eine Modernisierung, aber keine Demokratisierung. Und auch bei der Ukraine kann man ja zum Beispiel Fragen stellen oder auch Serbien und so weiter. Also all das hat sich nicht so hundertprozentig entwickelt, wie man das ursprünglich vorgehabt hatte. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist immer auch die Frage der Einflussnahme von außen. Und im Fall Georgiens kann man ja durchaus sagen, da gab es sehr viel Unterstützung. Da gab es eben Unterstützung von Open Society Foundation für KMARA, die Bewegung, die da sehr aktiv war. Es gab aber eben auch Unterstützung, Wahlbeobachtung zum Beispiel, also dass Wahlbeobachtung richtig durchgeführt wurde und damit eben eine Kontrolle der Regierung stattfand. Und all sowas gab es eben im Fall Armeniens tatsächlich nicht. Also das heißt zum Beispiel auch die EU hatte sich eher zurückgezogen in all dem, was sie dort in Armenien getan hat, nachdem Sachsian nicht das EU-Assoziierungsabkommen abgeschlossen hat, sondern dann eben aufdruck Russland sind auch der Eurasischen Union beigetreten ist. Und äh, man war eher vorsichtig mit in irgendeiner Form von Unterstützung oder wie auch immer, sich überhaupt zu äußern zu Armenien. Und das haben auch immer wieder die, die äh, Aktivisten selber betont. Sie gehören eben nicht zu den klassischen NGOs. Äh, sie wollen auch keine Unterstützung von außerhalb, sondern sie wollen ihre eigene Sache machen, um eben auch dann wiederum gegenüber der Bevölkerung diese Glaubwürdigkeit zu erlangen, dass sie eben nicht äh, gesteuert sind oder sowas. Und das hat eben tatsächlich auch geholfen und wobei man aber eben doch sagen muss, dass eben gerade viele Leute von diesen Aktivisten eben dann doch äh, dadurch, dass sie im Ausland studiert haben, dass sie eben doch anfangs äh, vielleicht sogar für NGOs gearbeitet haben oder für internationale Organisationen oder so eben sehr viel gelernt haben auch und dadurch durchaus von Demokratieförderung indirekt oder vor langer Zeit mal profitiert haben und sich da ein Langzeiteffekt durchaus eingestellt hat. Eben auch Menschen, die aus der Diaspora kamen, ähm, das heißt aus äh, Amerika oder so, die dann nach Armenien gekommen sind, um was Gutes zu bewirken im Land und äh, die da auch viel Inspirationen hineingebracht haben, also durchaus solche Aktionen, die was gebracht haben. Und insofern stimmt das nicht ganz, wenn, wenn Paschinian das so behauptet.
0: Es ist ja auch bei Mobilisierung generell wichtig, wie etwas äh, eingeordnet wird und dieses sogenannte Framing, davon sprechen Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen häufig. Und dazu scheint es auch zu gehören, dass man auch natürlich ein, ein gewisses Bild, ein, ein, ein kognitives Denkmuster schaffen möchte für die Beteiligten und auch für die, die es von außen betrachten, denn vielleicht sollten wir auch hinzufügen, auch in Bezug auf die Ukraine zum Beispiel, ist bis heute auch unter Experten und Expertinnen kein Konsens darüber, wie wichtig nun die Unterstützung von außen war und man könnte vielleicht auch sagen, Unterstützung gab es auch vor diesen äh, farbigen Revolutionen, aber was ist dann der Moment, dass sie in dem Moment doch irgendwie Teil einer anderen Dynamik werden und das lenkt dann doch wieder eher auch den Blick auf das Interne und, und von daher könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel auch aus der Ukraine, vielleicht auch aus anderen Ländern äh, auch Protest anmelden würde, wenn man sagt, Armenien ist jetzt so ganz anders aus diesem Grund, weil die, die Balance zwischen Unterstützung von außen und von innen eine innere Dynamik eine andere ist. Ich wollte auch dich gern fragen, Nadja, wo du Unterschiede, Gemeinsamkeiten siehst und, und vielleicht auch in Bezug auf äh, Länder, wo es bisher nicht zu so einer Dynamik gekommen ist.
2: Also zunächst möchte ich noch nochmal ähm, betonen, warum Paschinian es auch so wichtig war, immer wieder zu betonen, dass es sich hier bei der Samten Revolution nicht um eine sogenannte farbige Revolution handelt. Also diese Aussage war insbesondere an den Adressaten Russland gerichtet, weil für Paschinian war es sehr wichtig, den wichtigsten Kooperationspartner und schutzmacht Armeniens jetzt nicht zu verprellen. Ansonsten, Gemeinsamkeiten gibt es trotz allem immer viele. Natürlich, wie auch eben schon erwähnt, bei allen Revolutionen war es so, dass wenn die Menschen auf die Straße gegangen sind, haben sie das getan aus, aus Überzeugung, weil sie etwas Besseres für ihr Land wünschen, weil sie auch den demokratischen Weg einschlagen wollen. Und in Armenien kommt ja dass die Armenier sehr stolz sind auf ihr Land und deswegen auch ihr Land auch ein bisschen aus vielleicht aus dieser Isolation herausführen wollen. Also das, da insofern kann man schon sagen, dass Armenien ein Spezialfall ist, denn es ist ein sehr kleines Land, sehr auf, auf das Zentrum Jerewan ausgerichtet und hinzu kommt also diese besondere geopolitische Konstellation. Diese, diese Isolation durch zwei geschlossene Grenzen, einmal zur Türkei aufgrund der historischen Konfliktlage und zu Aserbaidschan durch den Konflikt um Nagorno-Karabach und natürlich die Abhängigkeit von der Schutzmacht Russland. Wenn wir jetzt eine Parallele aufzeichnen zu, zur Republik Moldau, da gab es ja auch immer wieder Proteste, Protestwellen, insbesondere jetzt die letzte große Protestwelle 2014, 2015, da gab es einen großen Bankenskandal und zehntausende Menschen gingen da auf die Straße, um dagegen zu protestieren und da bildete sich auch so eine soziale Bewegung heraus, eine Bürgerplattform, die dann später sich zur Parteiplattform Würde und Wahrheit formierte und neu gegründet wurde. In, in Moldau ist die Perspektive, dass es so eine ähnlich geartete Revolution äh, in, in naher Zukunft abspielen würde, eher ungewiss oder ich würde fast sagen auch ja unwahrscheinlich, denn man kann dort eine gewisse Protestmüdigkeit feststellen. Nach vielen Protesten, auch früher schon, 2009 beispielsweise nach den Parlamentswahlen, da kam dann eine pro Regierung an die Macht, die aber die Erwartungen der Bevölkerung nicht erfüllte und sich auch in den Dienst, kann man sagen, der Oligarchen stellte. Was wir in, in Moldau im Vergleich zu Armenien auch haben, ist eine massive Abwanderung, vielleicht sogar noch extremer als in Armenien, sodass man häufig das Bild zeichnet von einem, einem Dampfkessel in, in Moldau, der natürlich immer noch brodelt, aber in dem lauter Löcher sind, weil eben die jungen Menschen abwandern. Insofern ein ähnliches Bild, auch ein kleines Land, aber die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklung wie in Armenien eher unwahrscheinlich. Wir sollten vielleicht im
0: außenpolitischen Kontext auch noch die ungelösten Konflikte erwähnen, insbesondere der Bergkarabach Konflikt hat ja auch im letzten Jahr eine Rolle gespielt bei den Ereignissen. Das müssten wir vielleicht noch etwas ausführen. Und dann stellt sich aber vielleicht da auch noch mal die Frage, anknüpfend an das, was du gesagt hast, Nadja, wie sich zum einen die Protestbewegung aus außenpolitischen Fragen herausgehalten hat. Sonst ging es bei farbigen Revolutionen ja häufig auch um die Pole. Soll man sich eher nach Russland oder eher dem Westen annähern? Und das geht aus dem Kontext, den du schon angesprochen hast, in Armenien nicht. Aber gleichzeitig bleibt ja vielleicht Russlands Haltung dennoch erstaunlich. Vielleicht auch ein interner und intern definierter Reformprozess in Armenien mag ja doch Alarmglocken in Moskau auslösen. Und es gab ja auch einen ein, einen Konfliktkurs vor vor den
1: Protesten. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen, dass dieser Vier-Tage-Krieg 2016, da ging es tatsächlich um Bergkarabach und Aserbaidschan war in der Lage, ein Stück Territorium einzunehmen. Es gab Tote, also auch viel Tote auf der armenischen Seite und es wurden russische Waffen eingesetzt, das heißt Waffen, die Russland an Aserbaidschan geliefert hatte, was sehr, sehr großen Ärger in der Bevölkerung auslöste, eben da dass der armenischen Regierung vorgeworfen wurde, zum einen nicht in der Lage zu sein, das Territorium zu verteidigen, zum anderen nicht zu verhindern, dass Russland auch Waffen nach Aserbaidschan verkauft, und dann aber eben wieder der Aspekt Korruption, dass die Soldaten eben auch nicht gut genug versorgt werden, um gut und ausreichend in der Lage zu sein, zu kämpfen. Und das hat sehr viel ausgemacht in Bezug auf den Glaubwürdigkeitsverlust und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Ein zweiter Punkt, der da auch mit reinspielt in die Protestbewegung war, dass es immer darum ging, die innere Stabilität aufrechtzuerhalten. Das war so ein bisschen was, was die Republikaner wiederum auch benutzten gegen die Oppositionsbewegung, immer wieder zu behaupten, da könnte jetzt was passieren und das könnte ausgenutzt werden von der aserbaidschanischen Seite, dann wurde behauptet, es gäbe tatsächlich schon Angriffe und so weiter. Das hat sich so nicht bestätigt. Aber da war eben auch klar, dass auch die Protestbewegung sehr diszipliniert sein muss, um eben kein Chaos zuzulassen im Land selber. Das geht dann weiter bis dahin, dass zum Beispiel auch Pashinyan Minister eingesetzt hat, die vorher schon in den Ministerien tätig waren, vor allem im Sicherheitsbereich. Also das ist das Verteidigungsministerium. Ministerium. Das sind aber auch diverse Behörden, wo Vizeminister und Zuständige eingesetzt wurden. Auch der Außenminister ist ein sehr erfahrener Diplomat, der war vorher Botschafter, Armeniens in den USA und so weiter. Also das zieht sich dann durch und dann eben auch bis dahin, dass Pashinian jetzt eigentlich Gar nicht viel Spielraum hat, moderat zu sein gegenüber Aserbaidschan und in diesen Verhandlungen auch. Im Gegenteil, er geht sogar weiter und stellt äh, weitergehende Forderungen, in, zum Beispiel die Bergkarabach vertreter mit einzubeziehen in die Verhandlungen. Also alles Dinge, die vorher gar nicht so erhoben wurden von armenischer Seite. und Wo aber auch klar wird, er muss jetzt gegenüber der Bevölkerung Stärke zeigen, äh, vor allem in diesem Bereich, in diesem Thema was er auch gemacht hat, was vielleicht klug war, eben genau Außenpolitik nicht mit einzubeziehen. Es ist schon ein großes Thema in Politik überhaupt zu thematisieren und da Forderungen zu stellen. Jetzt auch noch das Fass Russland aufzumachen, das würde, glaube ich, jeden überfordern in jeder Position. Und er war schon ganz, ganz am Anfang der Proteste. hat er sich zum Beispiel auch mit dem russischen Botschafter getroffen, hat ihm auch gesagt, nein, es bleibt alles, wie es ist. Das hat sich dann auch weiter fortgesetzt. Er hat sich zwei- oder dreimal mit Putin durchaus schon getroffen. Es gab immer wieder Telefongespräche, und insofern kann man sagen, die Russen haben sich das dann angeschaut. Da gibt es auch Gerüchte, das ist immer nicht ganz so hundertprozentig klar, aber die Russen waren jetzt auch nicht so wahnsinnig zufrieden mit den Republikanern. Und die Republikaner waren nicht nur pro-russisch in dem Sinne, sondern sie haben ja auch immer versucht, in Richtung Europa moderat zu sein oder sich auch Europa noch anzunähern. Also ist der Unterschied in der Außenpolitik jetzt so gar nicht messbar in dem Maße. Pashinyan ist vielleicht sogar am Anfang noch mehr unter dem Druck, Russland gegenüber freundlich und moderat aufzutreten, als es die Republikaner vorher waren. Insofern ist das ein Grund, warum Russland da womöglich auch nicht eingegriffen hat, obwohl die Möglichkeit immer da gewesen wäre.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken, Nadja, wie siehst du das Verhältnis zwischen Armenien und Russland? Zum einen anknüpfend an das, was Silvia gerade gesagt hat, dass sich Russland vielleicht auch in doch erstaunlichem Maße zurückgehalten hat bei den Ereignissen sagt man einfach vielleicht auch, Armenien ist in vieler Hinsicht von Russland abhängig. Das heißt, das reicht als sozusagen Rahmung dieser Ereignisse. Und wie würdest du jetzt mal vorausschauend denken, wie sich die Beziehungen Armeniens im regionalen Kontext entwickeln könnten? Also gibt es das Potenzial dafür, dass so eine vielleicht auch gar nicht hilfreiche Gegenüberstellung von Orientierung nach Westen und Orientierung gerne Russland
2: aus der internen Dynamik wachsen könnte? Wie Silvia auch schon gesagt hat, in Bezug auf Russland wird die Paschinian regierung höchstwahrscheinlich eine Politik der Kontinuität bevorzugen. Trotz allem denke ich, dass Armenien sich weiterhin auch im Rahmen des cepa abkommens mit der EU, also dieses Abkommen über eine umfassende und verstärkte Partnerschaft, konstruktiv verhalten wird. Aber ich denke nicht, dass es in absehbarer Zeit dann Schritte gibt hin zu einem Assoziierungsabkommen mit der EU. Das liegt begründet in der Tatsache, und darüber weiß auch Russland gut Bescheid, dass die Stimmung in der armenischen Bevölkerung so ist, dass wenn man sich landesweite Umfragen beispielsweise anschaut, eine Mehrheit der Bevölkerung immer wieder sagen wird, dass sie eine gute Beziehung zu der EU oder der EU selbst positiv gegenübersteht. Wenn dann aber die gleiche Frage gestellt wird, wie verhalten sie sich gegenüber der Eurasischen Wirtschaftsunion, wird genauso gesagt, wir verhalten uns positiv. Und wenn dann gefragt wird, welchem Bündnis sollte denn Armenien eher beitreten, dann sagt eine Mehrheit der Bevölkerung, wir möchten gleich gute Beziehungen zu beiden Bündnissen unterhalten. Also insofern glaube ich nicht, dass Armenien sich in naher Zukunft da eher in die eine oder in die andere Richtung bewegen wird. Und trotz allem... Und glaube ich, wird für die Pashinyan-Regierung jetzt auch erstmal wichtig sein, die Beziehung zu Aserbaidschan zu normalisieren. Denn wenn man sich auch, wenn man hier auch wieder auf Umfragen schaut, direkt nach den Problemen, die immer genannt werden, Arbeitslosigkeit, die sozioökonomische Lage wird sofort immer wieder der Nagorno-Karabach-Konflikt genannt, als wesentliches Problem für Frieden, Stabilität und nationale Sicherheit in Armenien. Und das wiederum unterscheidet sich sehr von anderen Konfliktregionen äh, oder Konflikten in der postsowjetischen Region. Beispielsweise jetzt Georgien oder Moldau ist der Bergkarabach-Konflikt kein eingefrorener Konflikt. Und das ist auch jeder Armenierin, jedem Armenier sehr bewusst. Abschließend sollten wir vielleicht noch versuchen, eine Art
0: Zwischenbilanz zu ziehen, auch was den internen Reformprozess angeht. Wir hatten schon gesagt, der Begriff Revolution wird ja eher oberflächlich gebraucht, aber der Test, der eigentliche Test einer Regimeveränderung kommt ja dann, wenn aus Protesten und dem Regimewechsel selbst normale Politik werden muss. Und dass das kein leichter Schritt ist, das wissen wir, das haben wir gesehen nach 2003 in Georgien, das haben wir in der Ukraine nach 2004 und auch wieder nach 2013, 14 gesehen. Silvia, wie weit ist denn Paschinian deiner Ansicht nach im Reformprozess gekommen? Du hast schon sehr interessant angesprochen, dass er offensichtlich sehr geschickt auch alte Eliten an wichtigen Positionen gehalten hat und das gelingt bei vielen Regimewechseln auch vergleichend betrachtend nicht immer gut, alte und neue Eliten zu verknüpfen und nur auf das eine oder nur auf das andere zu setzen geht häufig schief. Aber die Balance zu halten zwischen verschiedenen Kräften ist sicher auch nicht leicht. Könntest du abschließend etwas zusammenfassen, wie weit ist der Reformprozess gekommen und wo sind auch die größten verbleibenden Herausforderungen?
1: Man muss so ein bisschen dazu sagen, dass der Anfang natürlich schwer war, solange im Parlament noch die Mehrheit der Republikaner saß und alles blockieren konnte, was Paschinian angehen wollte. Zum Beispiel ist die Wahlrechtsreform vor der Wahl eben nicht mehr durchgeführt worden. Das, das war dann auch auf eine gewisse Weise unrealistisch, aber ein Versprechen, das eben nicht eingehalten wurde bis dahin. Was die Eliten angeht, ja, das ist eben im Sicherheitsapparat sehr wichtig und auch glaube ich, ganz gut gelungen, was jetzt gewissermaßen die Wirtschaftselite, also das heißt die Oligarchen angeht, da ist das sehr interessant, weil er selber sagt, die Menschen als solche, also die Geschäftsleute als solche sind weiterhin da, die können auch weiterhin da bleiben, aber sie sind keine Oligarchen mehr, weil sie eben den Zugang zur Politik nicht mehr haben und das stimmt ja insofern, als viele dieser Oligarchen als Republikaner im Parlament saßen und diesen Zugang jetzt nicht mehr zur Regierung haben, aber es gibt eben Hinweise darauf, dass andere Oligarchen oder reiche Geschäftsleute eben durchaus doch wieder bevorzugt werden könnten. Da gab es eine Geschichte mit einem Zement und da gab es eine sehr vorteilhafte Lösung, was Steuern angeht. Also insofern stellt sich die Frage, ob da vielleicht auch Kompromisse gemacht werden, die eigentlich so nicht versprochen worden waren. Andererseits gibt es dann eben doch viel, was unternommen wird gegen die sehr bekannten Oligarchen oder auch solche, die sehr viel Korruption bekannt waren. Da gab es viele Festnahmen, es gab auch erste Maßnahmen wegen Steuerhinterziehung, Leute zu verurteilen, also das heißt, die Prozesse in Gang zu bringen. Aber da merkten dann plötzlich die Menschen, dass, dass sie das zum Teil auch selber betrifft. Zum, da wurde eben gerade der Chef eines Unternehmens festgenommen, da geht es um Lebensmittel, Produktion und Verteilung. Und da haben dann die Mitarbeiter angefangen zu protestieren gegen dessen Festnahme, also gegen die Festnahme des Chefs, weil sie eben gemerkt haben, dass sie da ihre Jobs verlieren können. Und ähnliches passierte eben auch mit Cafés rund um den Platz an der Oper. Die, die wurden illegal erbaut, das sollte dann abgebaut werden. Und dann gab es natürlich auch Proteste von Leuten, die dort arbeiten, weil sie eben dann kein Einkommen mehr haben. Und da ist dann eben die Frage, gelingt es Paschinian und seinen Leuten Alternativen zu schaffen für das, wovon die Leute früher abhängig waren, also von dieser Korruption. Und da, das ist so ein bisschen schwierig, weil da ist eben die Frage, mit welchen Formen von Reform kann man da Erfolg erzielen? Es geht vor allem um die kleinen und mittleren Unternehmen, die immer sehr stark gekämpft haben, aber nie vor also die haben jetzt mehr Freiheit, weil Monopole abgebaut werden, das ist durchaus. Aber der Fokus ist eben so in Richtung neoliberale oder liberale Reformen, also das heißt auch Investitionsklima zu verbessern und so weiter. Und das klingt dann eben dann in vielen Ohren schon wieder so, wie das Beispiel Georgien, wo eben wenig auf der sozialen Ebene getan wurde und was aber sehr, sehr wichtig ist für Armenien, weil der Sozialversicherungssektor ganz, ganz schwach ist, praktisch nicht vorhanden ist, wo aber die Leute sehr viel Unterstützung auch brauchen, um zum Beispiel Krankenversicherung zu bekommen. In so Insofern... Ist es ist jetzt im Moment sehr, sehr gemischt, soweit man Bilanz ziehen kann nach einem Jahr. Was man da auch merkt, Pashinian wird offenbar dünnhäutig und ist auch womöglich nicht so im Moment in der Lage, auf alles zu reagieren. Da geht es zum Beispiel um Desinformation. Also das ist wirklich ein großes Problem mit Medien in, in Armenien, die ohne viel Hintergrund dann Dinge behaupten. Aber was er eben gemacht hat, er hat eben den Sicherheitsservice angewiesen, dagegen vorzugehen, also, also richtig als Order. Und dann gab es letzte Woche eine Festnahme von einem, wie auch immer, jemand, der eine Webseite besitzt, das wurde sehr, sehr kritisch gesehen, weil das nicht der wirkliche Weg ist, wie viele sagen, um gegen dieses Problem vorzugehen.
0: Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir beenden für heute erst einmal die Diskussion hier. Und der Roundtable Osteuropa wird sich in den kommenden Monaten Fragen nach politischem und gesellschaftlichem Wandel wieder widmen. Dann vermutlich mit Bezug auf andere Länder im postsowjetischen Raum. Aber nun erstmal ein herzliches Dankeschön an Nadja Douglas und Silvia Stöber für die Einblicke, die sie uns gewährt haben. Und auch an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.